0: Vidnesporet om, at Jesus opstod fra de døde, er kirkens og troens absolute udgangspunkt. Uden opstandelsen påske dag, så er der intet tilbage. Er Kristus ikke opstået af vores tro tom, siger Paulus. Men så fortsætter han. Men nu er Kristus opstået. Og det ændrer alt. Derfra vores verden går, kunne man sige med et let omskrevet citat fra H.C. Andersens fæderlandssang. Derfra vores verden går fra den tomme grav. Det var derfor, vi skulle begynde der, ude ved den tomme grav. Den søndag morgen, og vi kunne høre, hvordan det skræslede, da stenen den blev væltet væk fra graven. Hvor kvinderne fik det allerførste vidnesbyrd om Jesu opstandelse. Men jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. For netop prædiketeksten fra Markus' evangeliet kommer til at stå så underligt uforløst. Det sluttede sådan her. De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Det var slutningen på evangelietesten. Hvor blev den store fanfare af, kan man sige. Ikke? Vi nåede slet ikke frem til kvindernes vidnesbyrd, da de kom hjem og sagde, Kristus er opstanden. Vi nåede ikke længere til den, største, den første forvirring og panik, de var bange. Nu er det jo heldigvis ikke det eneste, der står om Jesu opstandelse. Det slutter jo ikke der. Kvinderne fik et møde med den opstandende på vej ind til byen, sådan som Matteus fortæller os. Og Simon Peter han fik sit møde med Jesus allerede den samme dag, siger Lukas. Jesus mødte to af disciplerne på vej til Emmaus, også samme dag og senere på aftenen, da ti ud af de 11 var samlet, bag låste døre, så kom han og stod midt iblandt dem. De var stadigvæk forvirret og bange og kunne ikke fatte noget af det, men de fik lov til at røre ham og til at mærke, at det virkelig var Jesus i kød og blod, der var opstået. Det var ikke et fatamorgane. Og i de næste 40 dage, der var han sammen med dem flere gange. Også netop i Galilea, der hvor englen jo havde sendt dem hen for at møde Jesus. Det var formentlig der, at den opstande Jesus mødte over 500 mennesker på én gang, sådan som Paulus fortæller os i et brev, der blot er skrevet 20 år efter begivenhederne. Men altså, dagens evangelium i dag stopper, inden vi når så langt, den stopper lige midt i forvirringen med englens vidnesbyrd. Han er ikke her i graven. Han er opstået fra de døde. Han er gået i forvejen for jer, til Galilea, der skal I se ham. Og når vi stopper der med dagens evangelium, så tror jeg ikke, det er et tilfælde. Jeg tror, det er for, at vi skal have noget vigtigt med os, der sidder her i dag. For velmødte kvinderne og disciplene Jesus og fik lov til at se ham og røre ham. Men altså heller ikke for dem, var vejen til den opstandende uden spørgsmål, forvirring, tvivl og lige frem frygt. Og det er et gennemgående træk ved opstandelsesberetningerne. Altså Jesus, han gik ikke bare ud af graven og så ind i Jerusalem og sagde, Nå, hvad så? Her er jeg. Hvad vil I så nu, var? Det havde jeg nok ikke lige set komme. Det gjorde han ikke. Han stormede heller ikke disciplene sådan, i møde og løb op til dem og sagde, nå, her er jeg. Alle som en måtte de først møde vidnesbyrdet om hans opstandelse, før de mødte den opstandelse. selv. De måtte først løbe ind i rygtet om, at han er opstået, før de fik et møde med ham selv. Og i de 40 dage, hvor den opstandende mødte dem, der hvor han havde sat dem stævne, der var Jesus ikke sammen med dem på samme måde som før. Han kom og gik. Pludselig var han der. Pludselig var han der ikke. Han sendte dem til Galilea, men han kunne da selv være gået med dem. Det gjorde han ikke. De har taget turen sammen så mange gange før. Men nu skulle de selv træske til Galilea alene med alle spørgsmålene og usikkerheden. Kan det nu også passe? Jamen, det er jo umuligt. Det kan jo ikke lade sig gøre. Hvorfor må Jesus gøre det på den her måde? Det virker som om, at Jesus bevidst sætter disciplene i den situation, som vi sidder i. også der lever i dag og hører vidnesbyrdet om hans opstandelse. Det møder os som et vidnesbyrd. Det mødte også disciplene som et vidnesbyrd. Vi kommer på en måde til at dele vilkår med disciplene i den måde, vi kan møde Jesus på. De måtte møde ham der, hvor han havde lovet at møde dem. De måtte gå med alle deres spørgsmål og usikkerhed og uvisthed. Og så må de træske afsted derhen, hvor han har sagt, der skal I se mig. Vi må også møde ham der, hvor han har lovet, at... Møde os. De måtte lære at genkende ham i brødsbrydelsen, som vi kan huske fra Emma hos vandrene. Det var først, da han brød brødet, at de så, at han var hos dem. Vi må lære at genkende ham i nadvåren. At der er han som den opstandende og møde os. At han er der, hvor to eller tre er forsamlet... I hans navn, at han er her nu, fordi han har sat og stævne her. Evangeliet om Jesu opstandelse fra de døde kommer som et budskab. Det er det primære. Som et vidnesbyrd, der vil sætte dig i bevægelse. Der vil flytte dig og forandre dit liv. Jesus vil gå foran dig til Galilea og møde dig der, hvor han har lovet at møde dig. Og vores lære? hvor ligger det? Hvor sender han os hen? Jamen i Ords forkyndelse, i Guds tjeneste, i dåbernadet, hvor i og med det kristne fællesskab, som er kristlig krop, er han til stede, for det har han lovet. Og lige her vil han gøre dig til et opstandelsesvidne, der skal bære den opstandende med, ud i verden. Fokus i opstandelsesberetningerne ligger med andre ord ikke på selve miraklet, at Jesus opstod, og hvor overbevist disciplene var om det, og hvilke beviser de måtte have indsamlet for det. Fokus på opstandelsesberetningerne ligger i virkeligheden på dig. Dig, der hører budskabet i dag, Vidnesbyrde der når dine ører lige netop nu. For det er dig, evangeliet placerer foran den tomme grav. Og budskabet fra englen, der lyder, han er opstået. Han er ikke her i graven. Jesus, undskyld Johannes, siger det sådan i sit evangelium der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. For påskens budskab handler ikke bare om, at en mand engang var død og blev levende. Og kan du nu tro på det? Påskens budskab handler om, at Gud selv gik ind i menneskehedens død, for at vi ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. For at du skal have liv i og med troen på ham. Eller sagt på en anden måde. Det vi fejrer påskedag, det er ikke, at en mand engang gik lyslevende ud af en grav. Vi fejrer i dag, at det var vores grav, han gik ud af og tog os med ud af ved dåb og tro. Prøv at høre, hvordan Paulus formulerer det om dig i Romerne 6. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens ærlighed, skal leve et helt nyt liv. Vi døde med ham, og vi opstod med ham. Det var vores stinkende ligeklæder, Jesus efterlod i den tomme grav. Alt det, vi slæber på, som hører døden til, og som vi intet selv kan stille op overfor. Al ødelæggelse og fordærv og rådenskab, al elendighed, sygdom, og lidelse, al ugudelighed og synd og skyld og skam og den død, der haler ind på os alle. Alt det svøbte Jesus sig i og tog med på korset og efterlod i gravens mørke som et stinkende ligeglæde. Han stod ud af graven og lod alt vores døde og rødne ligge der i graven. Så stil dig et øjeblik ved den tomme grav og hør alt knaset og knitreren fra før, da stenen blev væltet væk fra graven. Kig ind i graven og se det sted, hvor du lå. Se dit stinkende ligeklæde ligge der. Og se så på dig selv, gået ud af graven. Ren og retfærdig, himlen værdig, et nyskabt, nyopstået Kristus menneske. Skabt til at vidne om Jesu opstandelse i en ødelagt verden. Alt det brudte er sat sammen igen. Alt det halve er blevet helt. Din grav er tom. Ved dåb og tro ligger død og dommedag bag dig. Og livet ligger foran dig. Det evige liv. Paulus han sagde det sådan her i Romerne 6. Sådan skal du se på dig selv. Du er død for synd, men levende for Gud i Jesus Kristus. Den tomme grav, der er jeg født, der fra min verden går, til en vandring sammen med den opstandende herre, fra altså, gennem liv og død, til en vandring, hvor livet altid får det sidste ord og jeg skal se ham, som han er. Glædelig opstandelse. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilønske hinanden. hvor herre Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.